0: 今天呢，大概给大家做一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《花莲五子命案》，由大开为您播讲。花莲五子命案是2006年发生在台湾省花莲市的一起灭门血案，也是轰动了全台乃至整个世界的一起惊人案件。凶手作案手法之残忍，行凶过程之曲折。在台湾省的历史上，都可以称得上是屈指可数的。而案件真相大白的一天，留给人们的却是一个更加无法解开的谜团。二零零六年九月，此时的台湾省仍旧处于夏日的余音之中。这几天，居住在这里的街坊邻居普遍都闻到了一阵异味，比如街道的排水口里散发着与往日不同的恶臭。又比如，从外走进巷子里，扑面而来的是一阵难闻的怪味眼看着这阵恶臭不但没有随着时间消散，反而有愈演愈烈之势，街坊邻居们呢，只好通知了花莲吉安分局。警察一开始还以为是邻里之间发生了矛盾，就顺便联系了一下当时的吉安村村长邓双奎，一行人于九月八日下午。来到了二五八巷，开始追踪这个臭气的来源。巷子里多数居民都表示，这股异味很可能就是从居住在二十五号的刘家宅子里散播出来的。毕竟啊，这几天都没有人见到他们家人的行踪了，而且越靠近他们家，这个臭味就越浓。邓双奎当时带着几个警员径直来到刘家敲门，结果没有任何回应。邓双奎村长在村子里是德高望重的长者，当地居民的许多红白大事都会找他来主持。所以，当他隔着门闻到了那阵强烈的腐臭味道的时候，心里隐隐约约觉得有些不对了。这不正是尸体腐烂的味道吗？觉得情况不妙的村长立即联系了村里的锁匠，在警察的监督之下，一行人打算直接破门而入。在锁匠开锁的过程当中，邓双奎还尝试着透过紧闭的窗户往房子里看，结果发现里面飞舞着许多苍蝇。这种种迹象都表明刘家一定是发生了什么事情，但此刻还没有人往最坏的情况去考虑。在经过一个多小时的努力之后，一行人终于连撬带砸的把防盗铁门给弄开了。此时已经是晚上八点钟。昏暗的夜色笼罩之下，漆黑的房间散发着刺鼻的恶臭，让每一个走近的人都有些惴惴不安。村长走到通往二楼的楼梯处，发现臭味的源头似乎来自于楼上，而且二楼的苍蝇数量明显要多出不少。一个胆大的警员来到二楼，打开电灯，在灯光的照耀之下，认真检查了这一层的几个卧室。依然没发现什么不对劲的地方，而这个时候，一行人终于把目光放在了三楼。难道那里才是臭味的源头吗？带着忐忑不安的心情，邓双奎跟一名警察来到了三楼。这里的气味越发浓烈，邓双奎找了一会儿没有发现电灯的开关，却意外地发现了一扇虚掩着的房门。他试图推开这扇门。却发现推了不到三十公分就卡住了，里面好像有什么东西在顶着门。在他推开门的一瞬间，一股浓烈的恶臭扑鼻而来，差点没把在场的几个人熏得当场昏死过去。邓双奎捂着鼻子关上房门，然后告诉警察里面可能有些古怪，但现在啊门打不开。警察赶忙私下寻找三楼的电灯开关。在灯光的照耀之下，他们才发现，刚刚那扇门通向的居然是浴室。里面到底隐藏了什么呢？邓双奎好奇地用力一推，结果开门之后见到的场景，成为了他这一辈子最大的噩梦，甚至连办案经验十分丰富的警察也吓得面无人色。在仅有六平方米的狭小浴室里，五具腐烂的尸体躺在里面。他们裹着厚厚的棉被，七零八落的倒在地上。腐烂的尸体渗出了颜色混浊的液体，透过棉絮不断的流淌在浴室的地板之上。五具尸体的身上被层层铁丝、围巾以及塑料袋捆绑着，无数的苍蝇和蛆虫在这满目疮痍之上尽情狂欢。从身形和体貌来判断，这五具尸体还都只是孩子。看到这种惨状，现场的警察立即通知了局长，刑侦支队队长骆真辉赶忙携带大量警力前来。他们要做的第一件事情，就是将五具烂的不成人形的尸体送回警局进行尸检。深夜寂静的巷弄里涌入了大量警车，也让街坊邻居们人心惶惶。在初步检查了尸体之后，骆真辉确认了这五人应该就是刘家的五个孩子。他们分别是长子刘玉辰、次子刘新辰、长女刘其珍、次女刘其恩以及幺子刘北辰。这五个孩子，最大的已经十八岁了，刚刚跨入大学的校园，即将迎来人生的新章；最小的年仅十岁，还在小学唱着童真的歌谣。他们的人生才刚刚起步，却被冰冷的铁丝和胶带紧紧缠绕。再也无法见到人世间的美好。法医在对尸体进行解剖之后，确认五个人均死于窒息。凶手的作案手法十分残忍，即使面对年纪最小的孩子，依旧毫不手软。锐利的铁丝从他的下颚直接穿入口中，绑上了死结，以至于法医在取下铁丝的时候，差点把尸体的下颚骨都弄脱了。而大点的孩子则被用胶带封住了眼部，法医一撕就把眼皮给连带着扯了下来，露出两颗硕大而失去光泽的眼球。花莲这个小城一下子爆出如此恐怖的血案，所有人都人心惶惶。警方丝毫不敢怠慢，立即动员了大量警力开始案件侦破。然而这个时候，一个更大的疑问浮现在了警方的眼前。孩子的父母去哪儿了？警方立即发布了寻人启事，意图找到孩子的父亲刘志勤和母亲林珍米。毕竟，一家五口的灭门血案，凶手很可能与刘家结下了血海深仇，才会用如此恶劣的手法进行报复。现场的一些证据也间接证明了这种猜测。首先是客厅跟房间里散落着许多钞票和金银首饰。这意味着闯入的凶手并不贪图钱财，应该不是普通的抢劫杀人案件。刘志勤夫妇的证件、手机和各类随身物品都摆放在了电视柜上面。警方还在一楼的客厅茶几上发现了一张求救的字条，上面写着：“二十五号遭控制中，孩子危急，请速报警 ，SOS。”门缝上有一张贴纸。加上客厅里一张千元的台币钞票，上面写着“二五八巷二十五号遭绑控制，危急，勤快报警”。而根据字迹鉴定专家的鉴定，这些字条都是刘志勤亲笔写下的。但奇怪的是，这些求救的字条为什么会放在家中？毕竟从常理来说，写字条求救肯定是希望能送给其他人。难道是刘志琴在写字条的时候，不幸被凶手发现，没能送出去吗？警方还在浴室的门口发现了三根吸完的烟蒂，香烟牌子跟刘志琴平常爱抽的烟并不相同。根据法医鉴定，三根香烟的唾液 DNA 同属于一个男人，但是这个 DNA 呢，跟刘志琴的 DNA 并不符合。这就说明，凶案现场确实曾有第三者进入过。从烟蒂发现的位置来看，很可能是凶手行凶的时候留下来的。毕竟，一般人怎么会刻意跑到顶楼去吸烟呢？警方立即全力开始搜查烟蒂的主人。与此同时，警方也开始清查刘志勤夫妇的背景，从而找到究竟是谁有动机残害这一家人。由于受害者父亲刘志勤与母亲林珍米不知去向，案情调查首先从他们开始，却发现他们有重大犯案嫌疑。父亲刘志勤有过两段婚姻，林珍米是他的第二任妻子。五名孩子前三个是与前妻所生，后两个是林珍米所生。刘志勤以摄影为业。并与朋友林景胜合伙开设“魔幻家族”计算机合成印刷公司，并且已经拓展了三家分店，专门提供游客将照片转印至马克杯或者钥匙圈作为纪念品之用。这五个孩子虽然分数不同的母亲，但刘家相处融洽。刘志勤事业表面上没有什么大问题，但事后经过检警清查，刘志勤夫妻拥有17张信用卡。从六月份起，缴款就不正常了，八月份全无缴款记录。刘志勤所欠债务高达一千六百万元新台币，约三百四十万人民币。且林真米哥哥曾经透露，案发前林真米打过电话向他借过几次钱，但金额不高，且都有借有还。警方表示，刘志勤与亲友少有往来，十多年前父亲过世也没有回家奔丧。他这人呢、啊，个性阴沉，但脾气爆发起来的时候会出现摔东西、捶墙、歇斯底里等等情况。案发后，鉴识人员仅从绑在死者脸上的胶带采获纤维，疑似凶手是戴着手套行凶的。但警方在浴室门外用剩的米色胶带中采获一枚指纹，对比之后证实跟刘志琴的指纹是相符的。警方也在命案现场找到三个非刘家人所有的烟蒂，比对 DNA 之后，发现是刘志勤的朋友肖先生所有。肖先生表示，自己只是在案发前的9月1日去过一次刘家，此后就再也没有出现在案发现场了。警方核实了一下他的不在场证明，判断肖先生确实与此案无关。但是啊，肖先生提到了一个奇怪的线索，他说。当时他只在一楼客厅跟刘志勤闲谈，抽的烟头自然也是放在了客厅的烟灰缸里。究竟是谁把这三根烟头带到了三楼浴室门口的？他的目的是为了扰乱警方的调查吗？随着烟头的线索陷入死局，警方只能从头再来，走街串巷，探访街坊们的见闻。邻居说起了一件怪事儿。说刘家平常都是小孩子晚上出来倒垃圾，但是从9月5号开始，他们就没有看到孩子了。那天出来倒垃圾的人是刘志琴的太太林珍米。当时街坊还随口问道：“哎呀，刘太太，怎么是你出来倒垃圾呢？”林珍米神色古怪地笑了笑，并没有说什么。当时街坊心中虽然觉得有点奇怪，但是也没细想。警方以此推测， 9月5号应该就是刘家人遇害的时间。但不论怎么找，都没有目击者看到陌生人进出的身影。要知道，这条巷子的邻居大多都很熟悉，再加上巷子道路狭窄，想要悄无声息地潜入刘家大开杀戒，几乎是一件不可能的事情。更别说凶手还悠哉悠哉地布置了凶案现场。如此长时间不被任何人注意到动静，这究竟是怎么做到的呢？而且刘氏夫妻也不可能眼睁睁地看着凶手一个接着一个杀死自己的孩子，他们势必会反抗和呼救。要知道，除了刘氏夫妻两个成年人，遇害的孩子里最大的也已经有十七八岁了，在体力上应该不会输给成年人，除非是职业杀手或者集团犯罪。不然很难想象，凶手独自一人能够如此轻易地杀死一家五口，还将夫妇给掳走。这个时候，警方认为凶手可能是熟人，或者对这家人下了药。再加上凶手提前准备好了铁丝、胶带等物品，可以想象，这绝对不是一次冲突犯罪，而是精心策划多时的残忍案件。警方对尸体进行了详尽的药检，可是并没有发现任何安眠药或者毒药的成分。但是，警方却在刘家搜出了鱼藤。什么叫鱼藤啊？这是一种麻醉性的植物，是台湾原住民捕鱼的时候经常用的一种道具。他们将鱼藤的枝叶碾压成树枝，然后将这些树枝倒入水中，鱼不慎吸入就会当场麻痹。人食用之后也会出现一些阵发性的恶心、呕吐、痉挛，如果大量摄入可能会导致窒息。鱼藤毒性最强的部分是它的根部，而刘家发现的这些鱼藤恰恰就缺少了根部。从这个角度来看，凶手很可能就是用了鱼藤这种天然的毒药，让刘家人丧失了反抗的能力，然后再将小孩子一个个活活勒死。不过，鱼藤这种植物呢，并不是市场上随处都可以买到的。如果能顺着毒药的源头追查，说不定就能锁定疑凶了。可是，警方却惊讶地发现，刘家的这些鱼藤，居然是刘志琴主动向他的朋友要来的。根据这个朋友的说法是，刘志琴当时声称自己有一个朋友的儿子。在医学研究所撰写麻痹类药物的论文，需要用到鱼藤来进行实验，于是他也没过多细想，就帮刘志勤搞来了一袋。这类天然毒素进入人体几天之后呢，就会随着血液循环自动分解成无害的物质，所以没有办法再去验证凶手究竟用什么方法控制住了这家人。这个时候，警方已经对刘志勤夫妇起了疑心。因为他们在案发前的一系列表现实在是太过反常了，不像是遇到了什么危险，反倒像是在刻意隐瞒什么。此时，警方在吉安火车站找到了刘志琴的汽车，调用附近的监控摄像头发现，夫妻二人将车子开到火车站以后就弃车离开了，并没有第三者控制或者跟随他们。两个人不但行动自由。甚至还走进附近的便利商店购买咖啡和肉包等等食物。随着越来越多的证据被发现，刘志勤夫妇的嫌疑也变得越来越大了。他们对浴室胶带上一个残缺的指纹，在经过重建之后进行了对比工作，发现他属于失踪的刘志勤。走访花莲各大超市，警方也确认了。捆绑孩子使用的胶布、剪刀、绳子、尖嘴钳、铁丝等物品，都是林珍米亲自采购回来的。这个时候，警方才如梦初醒：这起凶残的五人连环灭门案，难道从头到尾就没有第三者参与吗？根据现场勘查，除了那三个烟蒂，也没有其他人存在或者进入过的痕迹。这个时候，寻人启事变成了通缉令，警方开始全省追捕涉案的刘氏夫妇二人。而此时，在刘志勤公司里发现的一部手持 DV， 成为了破解此次悬案的关键钥匙。早在案件发生前的一个礼拜，刘志勤在一次跟街坊的闲谈当中，曾经不动声色地提到，这条街道最近可能会不太平。当时大家都以为他在开玩笑，并没当回事儿。现在回想起来，他可能很早就预谋要动手杀人了。警方在清点物证的时候，发现刘志勤工作室里的一台数码相机最近有使用过的痕迹，但是里面的 SD 卡已经不翼而飞了，机身存储的照片也已经被清空。华联警方通过还原技术，恢复了曾经存储在机内空间里的数张照片。结果让所有人都大吃一惊。相机里记录的是刘志勤怎样亲自杀死自己五个亲生孩子的过程。照片里，刘志勤穿着短裤，亲自用绳子绑起了大女儿，并且打上了死结。警方虽然没有从照片当中发现林珍米的身影，但是通过相机的拍摄高度以及林珍米此前一系列的怪异举动来看。几乎可以判断，拍照的人就是他。但是警方还是无法理解啊，刘志勤跟林珍米究竟为什么要对自己的亲生骨肉下此毒手，甚至还通过相机的方式记录下照片来，而且拍下来又删除掉，究竟为了什么目的？更重要的是，他们两个人现在到底在哪儿呢？这对夫妻最后一次出现在公众视线，是开车前往吉安火车站。车子停放在火车站以后，两个人就彻底失去了踪迹。警方调用了附近所有的摄像头，但是始终无法确认他们究竟朝哪个方向逃跑了。调查了火车站内的记录，也没有找到两个人坐车前往外地的记录。但很快，相关的目击线索一条接着一条涌入了警方的接线中心。有人说曾在知本温泉见过刘志勤，也有人说他们一起逃到了光复，还有人说看过他们开着一辆货车，更有便利店员在花莲市吉安分局旁的便利店见到过疑似刘志勤的男子前来购物。但是台湾警方不论怎么追查这些线索，始终。一无所获。为了实现这个目标，台湾的警方可谓无所不用其极啊，甚至搬出了怪力乱神的手段，就是为了早日给世人一个交代。时任花莲县警察局长的耿继文，在2008年3月亲自住进了案发现场的凶宅，布满屋子的浴室此时还残留着凶案的痕迹。他一方面想重回现场寻找更多的线索。另一方面，他表示想跟遇害的五个孩子的鬼魂做一次对话，因为在台湾民间有个传说，如果人是枉死的，怨气甚重，则冤魂不散。即使是通过这样的方式，他也希望能够找到此次命案的真相。然而，耿局长非但没能找到什么有用的线索，反而在住进去一个礼拜之后大病一场，让冤魂索命的传闻。越发可怕起来。另一方面，刑侦队队长洛珍辉到平常常去的这个宫庙里参拜的时候，宫庙里的一位道长神秘兮兮地告诉他，有一个女人的鬼魂一直跟在他的身后。那个女人个子不高，戴着眼镜，很客气地站在宫庙外。洛珍辉脑子里忽然浮现出一个念头：难道是林珍米吗？他赶忙拿出林珍米的照片给那位道长看，对方表示没错，正是此人。难道说林珍米已经死了吗？骆珍辉赶忙请宫庙里的法师做法，向林珍米的鬼魂询问命案的情况。鬼魂表示，在丈夫刘志勤动手杀人的时候，轮到自己的亲生骨肉了，两个人就发生了争执。刘志勤表示做事要做绝。斩草要除根，所以才会出现第一天死了三个孩子，两个林真米亲生的孩子，第二天才死的怪事儿。珍辉连忙询问他此时身在何处，结果对方表示自己死在了公墓附近。要说这个台湾警方办事效率啊，还可以，就凭这些乱七八糟的证词，他们把整个花莲市的公墓区都挖了个遍，结果还是一无所获。就连求神拜佛也得不到答案，这起世纪悬案究竟还有没有侦破的一天呢？不过，让人没想到的是，他们距离真相已经很近了。2015年6月10号，在吉安乡公所上班的林俊雄约上了好朋友，一同来到慈云山狩猎。他循着产业道路旁的一条山路进入山中密林，这里平常几乎没有人会来的。正当他摩拳擦掌准备大干一番的时候，他的脚忽然踩到了什么东西。林俊雄定睛一看，他的脚下有一个白色的坚硬物体。他好奇地俯下身去，发现这似乎是什么动物的骨头，被厚厚的尘土掩埋了起来。林先生试图挖了一下，结果骨头上的两个硕大空洞让他吓得当场瘫倒在地。这居然是一个人类的头骨啊！惊慌失措的林先生立即通知了警方。警方随即在现场进行了大规模的挖掘，发现了两具完整的尸骨。除此之外，警方还在现场找到了散落的几双鞋子、一些破碎的衣物、几个农药罐子跟一些食用的罐头。根据法医初步判断，现场的尸骨属于一男一女，死亡时间。起码在五年以上了。这个重大发现让警方丝毫不敢疏忽大意，他们连忙对尸骨的 DNA 进行鉴定，确认两具尸骨正是失踪多年的刘志勤和林珍米夫妇。不过，由于死亡年代过于久远，法医已经无法考证他们的真正死因。但是，根据警方在现场发现的几个打开的农药罐来判断。他们很可能是服毒自尽的。在他们服尸的地方，距离那个曾经温暖的家直线距离只有短短两公里，站在稍高一点的地方就能够直接看到家里的房子了。他们是否还对自己的孩子抱有一丝歉意呢？没有人知道这个问题的答案。2015年9月11号，就在刘氏夫妇的遗体被发现三个月以后。花莲地方检察署宣布，花莲五子命案正式结案。根据案件主要物证证明，杀死五个孩子的真凶正是刘志勤和林珍米夫妇。二人在犯下命案之后，选择了自我了断。现场留下的字条、朋友的烟蒂以及紧闭的房门，都是为了误导警方所设置的。在主要嫌疑人已经死亡的情况之下。检方决定对二人做出不起诉决 定， 而位于吉昌一街二五八巷的刘家宅 院， 也于二零一七年初转手出售了。围绕着这起惊天血案的悲伤与怨 念， 也总算是画上了一道永恒的休止符。好 了， 咱们本期刑事案件做到这儿就结束 了， 非常感谢您的收 听， 咱们下期节目不见不散。